0: 哈， e 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气丽莎。<笑>哎，谢谢前阵子有人来关心我的好朋友们，我会努力振作哈。其实，生命中本来就是会有一些事情不如意，然后，对。<笑>我以前喜欢玩的大风寺里面有，对，哎，是谁啊？是前夫人吗？还是巴斯沙龙巴斯啊？会说人生不如意十之有八九。哦。对我，我觉得还好。我觉得人生不如意十之有一二而已，就是就是说，人生大部分的状态都还是 OK。那偶尔有一些不开心的事，是人很容易陷陷入其中。对，那尽量就是不要不要陷那么深。那阿德勒心理学，我个人很喜欢里面的一个概念，就是你不要管你现在遇到什么问题，或你现在是什么心情，不要聚焦在这个地方，你要去想的是什么？哦，我要怎么做？那 Lisa， 我要怎么做呢？我最近就是非常着迷<笑>不，不无数无数生活没有用塑胶的生活，还有种菜。嗯，因为我其实主要是想养宠物啦，但是因为我已经有养小孩了，那我也担心说宠物跟小孩之间不一定处得好，因为如果是本来就有的宠物，然后小孩新出生，你你教小孩怎么去跟宠物相处嘛？可是如果像我现在，我是小孩已经三岁半。我再去养一只宠物，我等于要教宠物怎么跟小孩相处，又要教小孩怎么跟宠物相处，然后我自己也要跟那个宠物相处。我觉得我没有很有把握，所以再来就是我家楼下邻居好像很怕吵，所以我也不太敢养狗。我是我是不会把猫列入我的宠物选择的。我我就是狗型的人，我们家也是一直都是养狗，对，所以。再看看啦，那如果有缘分的话，我觉得，如果别说有一只狗，<笑>流浪狗还是什么出现在我面前，它就是好像注定我要养它的话，也是可以养一下啦。好，这、就是离题的，那因为没有养宠物，所以就养比较静态，就是种菜。但是我比较久的朋友应该知道，我曾经有一度有一个很豪华的、很很壮观的赚。壮宽的阳台菜园，那、嗯、事情发生在我生大宝的时候，我去坐月子坐了一个月，然后我先生把我们的菜还有堆肥都送给我婆婆，后来就是因为我婆,我婆婆住基隆，那个天气可能不是很好，是,是一片死死来死一片，好像只剩薄荷有活下来，种很多哎、欸，什么空心菜、小白菜，然后。芹菜，芹菜是什么？蜜菜吗？我不知道台语怎么翻国语。然后番茄、辣椒、左手香一大堆啊，九层塔什么都有。嘿，只有薄荷活下来，<咳>薄荷了不起啊、哦，有活力。然后堆肥桶最惨，就是我们那时候是第一代堆肥，就是我先生刚研究怎么做堆肥。所以说，它做的气味不是，就是还是挺臭的那种。我们的厨余，厨余收集起来做堆肥，然后因为有一些气味有吸引金龟子来产卵，产下幼虫。金龟子的幼虫长得非常的白白胖胖，然后所有甲虫类的幼虫都被叫做 Gable 糖，就是鸡超爱吃这种，看到就肚子饿了的那种。不过。各位女性听众应该会觉得，呃，好恶，白白胖胖的那种。男生好像会喜欢，因为他们长大之后是甲虫类。好，不管，然后有好像有九只九只 g a 躺吧，然后我们就养在那个堆肥里桶里面，它就是吃堆肥土。然那移交给我婆婆的时候，我先在好像忘了说这件事了。天哪，男生真是办事不牢的很。那、no, 我婆婆因为那个东西臭臭的，所以就把它密封再密封再密封，不知道那个桶子里的异味跑出来。其实也是放阳台啦，有什么关系？我公婆家的阳台才大着嘞，我公婆家阳台应该比很多人的房间都大，好不好？好，就不管。结果做完月子回去拆开那个桶子的时候，发现给波糖都变金龟子了，可是它没有办法出去，所以就直接死在里面。哇，那个打击很大。后来我们有一阵子都没有办法再去做这个阳台种菜的事情，因为那个觉得好像害死了这九条生命的感觉，嗯，很很残忍啊。那当然，因为我我先生前一阵子工作。比较常换。那如果他换的工作又是他先从一家台商换到一家美商，再换到一家瑞典商，用他自己的方式环游世界吧。那如果说搬家的时候，因为换工作要搬家，那种盆栽啊、菜啊、土啊很不方便。但是因为我们已经买房子，最近买房子而已，就算他在换工作，我们也不会搬家了。就是你就自己去想办法通车吧，是想办法通勤吧。所以就会。我就觉得说，是时候再来把这个阳台菜园的规模弄更大一点。然后我先生做这个堆肥土，已经做到有点着魔<笑>、走火入魔了。就是说，他开始他他说他立志要做一个科技农夫，就是他想把他的机械或者是理工的专长发挥在阳台种菜上。然后，所以他就是，比如说，他改良那个堆肥桶，然后改设计一套可以比较快速完成的堆肥作业。嗯，就是想想看要怎么样可以很快的做好堆肥这样子。然后不同的，像比如说柠檬皮呀、啊、果皮呀、啊，那或者是面没吃完的面条或什么不同的。厨余，他就用不同的方式去去做一些前置处理，然后做堆肥。做堆肥的概念基本上也是蛮简单，就是把它埋在土里。那我们都市人没有一块地埋嘛，就是其实就是把它用一个桶子装起来，然后上面再覆一层土，然后再堆一层厨余，再覆一层土，再堆一层厨余，再堆一层土。你可以选择有氧发酵或无氧发酵。如果你是有氧发酵的话，其实就是比较。比较通风，可是那个味道会出来。无氧发酵就是想办法把土压得密实一点，盖子盖紧一点，这样讲究一点的，你可以去买市面上有一些酵素粉、酵母粉，可以加快它的发酵。如果你搞得到，呵呵如果你那么在行，搞到一些呃蚯蚓啊，或者土里的生物， g a b 给猫糖那种东西的话，把它放进堆肥桶里面，对于整体的发酵的品质提升，还有速度加快也会很有帮助。那我先生反而他现在已经有他自己的一套作业了，然后很狂热，他，因为化学反应跟它的接触面积有绝对的关系，就是说，比如说，呃，你吃吃剩下那个苹果的果核，你要拿来做堆肥，你整个果核放进土里的需要的时间可能是三到六个月，可是如果你把那个果核拿去果汁机，喵。削的很碎之后，再均匀的跟土混一混，再用土盖起来。它的发酵时间可能就是一到一到两个月。就是说，如果它厨于能够跟土壤或者是跟空气或什么，看采看你采用的发酵方式的接触面积能够越大，它的反应速度一定是越快。这在任何的化学反应里面都是易然，就是你不可能把一个东西给归完的丢到水里，然后希望它溶解的更快，你一定会先把它弄碎嘛，对不对？应该大家有这个基本常识吧？好，那我先生的就是使用果汁机啊，因为我们的果汁机不是高级的，首先它是一台，就是好像类似我妈的尾牙抽奖什么抽到的吧，没有人在用，就给我们用。那一开始也拿来打一些豆浆什么，但是因为后来我买了搅拌棒，我用搅拌棒做一些。料理或果汁，我觉得更方便，那个就不用，就给我先生用。我先生他一边打果汁机，用果汁机打，他一边手好像那个饮料店饮料店的店员这样，嗯、啊，上下摇来摇去，<笑>像摇泡沫红茶那样。哦，原来是这样子，因为他他不是很。不是很好的果汁机，它的马力是有限的，旋转的那个速度啊，或是那个扭力是有限的。但是我先生一边这样像泡沫红茶这样摇的时候，那个食材嘛，厨余就在那边飞来飞去的时候，更容易去被那个刀片搅得很碎。嗯，我现在就玩得很嗨。好，<笑>然后。除了这些种菜，我们家现在有比较种的比较有规模，就是番茄、九层塔、葱，然后一些花类、长寿花、多肉植物。前阵子我蛮迷多肉植物的，然后有肉植物像是石莲花、啊、那种，还有还有什么？还有三苦瓜、辣椒。那我们最近打算种叶菜类，但是我我之前曾经买过的那些菜的种子。对，一样移交给我基隆的婆婆之后全灭，因为基隆可能那个天气有点太潮湿，种子可能已经被被美军入侵来怎样？哦，我不懂，反正就是种子可能的保存有一定的条件，就没有办法再发芽了。那这次中秋年假，因为我爸妈要上来，他们都有一些务农的经验，就他们是农村长大的小孩，想带他们一起去大园，就是桃园机场的大园那边的一些育苗场，去挑挑看有没有适合的菜苗回来种种看。那我们有一个很大的保利龙箱，是之前婆婆买青森苹果，因<笑>为因为基隆有海关产品，就是像樱桃啊、苹果啊，或是一些鱼产，有一些直接下海关的那种。大量采购比较便宜、品质比较好的产品。嘿、hey, ，我们有要开团团购不用不用想我，我只我就负责吃，大家吃不完给我的就好，我公婆吃不完给我的就好。然后那种青生苹果就是用保利龙盒装的，哎、欸，很很 lucky， 就是我们有拿一个回家，因为他们那个都直接丢回收啊。其实保利龙没有回收价格，所以说，其实保利龙真的有回收吗？<笑>我我怀疑。最好还是重复去使用它了。我觉得有一些市面上说的回收，可能都只是烧掉而已。我我怀疑啦，因为一个东西它没有回收价格，回收谁要去回收？谁要花时间去整理再折？而且宝丽龙似乎是不能再折的。好，就是种菜啦。希望那个呃，借着看这些绿色植物的蒸蒸日上的生长，会让我生命有所改变。嗯，阳台种菜其实最大好处不是省钱，因为菜台台湾青菜可以真的说是非常非常便宜哦。你去你你你你,你去全年不准，你去菜市场或路边卖菜的，跟他们试着买五十元的青菜，哦，那个量会让你吃到死，真的是很多。但是自己种菜的好处是什么？就是比较特别，像九层塔葱这种东西，如果你一次买，你你不可能买五块、三块这样子买一根两根。可是你事实上你一次料理用到就只有那么一点点，所以说你一次买十五块、二十块的量，其实你要分好几天甚至一星期。如果说各位不常煮菜的话，那真的是。放到烂掉，在冰箱里烂掉，你就吃不完了，就是浪费。可是如果你在阳台里面种一盆葱，你吃泡面的时候，觉得说加点青葱应该也不错的时候，你就自己去剪剪剪剪剪，然后剪到加到面泡面里一起煮来吃，哎、欸，感觉就不错，对不对？<笑>对呀、啊，也不用出门买。台风天的时候就去阳台剪剪剪剪剪剪剪，这就是我的梦想。好，之后如果我有办法把它。做一个很很系统化的，就比如说包含我先生的堆肥作业程序，然后我自己对于阳台种菜的一些安排，然后我们打算做一个立墙，就是可以，因为种种菜最重要就是土、水、阳光、空气嘛。那呃，如果像我们我们现在目前盆栽是放在地上的话，那阳光的采集量就有限。如果能做一面立墙，把盆栽立起来的话，可以。收到更多的阳光，对我们可能会去设计规划这个东西。如果以后我有一些心得，可以把它推广或是普及的话，我可能我在我想做的社会企业也会把这个东西列入范本，不是列入范围。对啦老，老娘我，<笑>是已经虽然没有很认真在工作，因为我生性有点散漫，但是呢，我是以一个社会企业家自居的，所以我的思考模式呢，都不是以获利为低考量。我觉得就是说，现代社会的很多问题，就是因为资本主义的唯利是图啦。那我不觉得这种东西会带给人心灵的平静或快乐或成长。我啦，我我我的想法啦。当然，你可能觉得你很多钱就很爽，这样子，那那也是，那也是，呃，也是你的选择。我自己可能就会走上一条完全不一样的道路，在我的人生的规划里。好， yeah, 大家有没有听到奇怪的音乐声？哦，因为，因为我在玩《熊大农场》的寻宝，时间到了，我我现在应该要先去寻一下宝。这个寻宝时间会有点浪费掉。好，好我我今天要讲的是我最近看了一本书，我在上一集有介绍过，叫《男孩危机》。然后这本书，这本书比较特别的是，我是在 Hi Reader 上看的 ，H Y R E A D。那在 Hi Reader 上看书是看电子书，它就是跟图书馆合作，各大图书馆都有。但是它不是实体书，是电子书的部分。那比较热门的书其实就要预约，但是一次好像可以预约十几二十本，所以就慢慢排，排到就看。那《海危机》这本书呢？我觉得很有意思的是，它讲到一些男生的痛苦，确实是我以前从来没有曾想象到的。比如说，嗯，我觉得，我觉得当然女生也是有很多的辛苦在现代社会，但是好像女生的辛苦可以不断的被被诉说。比如说，像现在足念节子自杀之后，关于一些嗯、呃、产后忧郁症啊，或育儿的辛苦，就可以不断地被提及，大家就会去体谅这样子。女性一直处在一个好像比较珍珍贵，就是女儿好像比较贵重、呃，需要保护，需要呵护。像我最近看到一个。一个幼教现场第一线的老师，他就出来说，很多男孩觉得幼儿园的下午也太无聊了。为什么？因为幼儿园的下午睡完午觉之后，老师就会逐一，就是每一个的去帮小女孩绑头发。嗯，为为什么要这样呢？因为因为小女孩她在上学的时候，她头发可能是梳得整齐的或绑得整齐的，可是当她在学校玩了一天，然后睡完午觉之后，那个头发长头发的人应该都知道，会会很很呵呵很消薄啦，很很很疯狂，所以幼稚园老师一般是习惯在午睡起来之后吃点心的那段时间，逐一个去帮。妹妹绑头发，帮小女生绑头发。然后幼稚园老师因为长期做这件事的关系，那个绑头发技术可以说是如火纯青，都可以绑出一些很不可思议的辫子，很很华丽的发型。然后家里有女儿的妈妈都会被幼稚园老师的手艺给惊叹到，哇，我好厉害这样子。可这时候男生在干嘛呢？就没人鸟他，这就是没人鸟他，你知道吗？那他还常常处于这种没人鸟他的一个一个一个情境里面，被忽视着长大。那这这还不是最糟的，那他其实一直被社会及性暗示。嗯，这样讲我不我不见得公允，因为现在也越来越多女生在还蛮小的时候就渴望着、呃、性的一些事，但是。确实，男生在青春期的时候去想跟性相关的事的,的时间是更长，那个渴望是更深。也就是说，嗯、呃，今天比方说十五六岁的青少年男女去约会的时候，这个男孩子可能更想发生关系，比那个女生更想，那个冲动更剧烈。嗯、这这当然不能一概而论啦、啊，我我可能我听众朋友也有很猛的呵呵很猛的女生，我不知道。但是在这种情况下会造成什么呢？造成男生更容易被控制，也就是说女生喜欢怎样的男生？可能是，呃，篮球队队长之类的的话，哦、嗯，有些男生他为了追求这个发生关系的可能性，有伴侣的可能性，他就会更拼命的往那条路去走。那社会期待也是这样子，社会期待会期待男生去很英勇，或赚很多钱，或怎样。像比如说，我们就蛮崇尚消防员这样子，女生就会觉得哇消防员就是会有这种好像很不错的感觉。我也我也我也说不出为什么，但是确实很多女生会有这种感觉，所以都会有那种猛男消防阅历在卖。但是要知道，消防员的工作非常之危险啊，几乎就是要卖命啊。就是可很可能会受伤或死在火场，不管怎样，它都是一个高强度的工作。可这个社会好像就挺期许男孩子这样做去冒险的，对，然后去期许男孩子去付出他的生命，<笑>去追求一些事情。女生也是，比如说台湾还好，但是像美国橄篮球、美式足球很盛行的时候，女生喜欢那种。美式足球的队长，或者是里面的英雄球员、明星运动员，可是运动就是一个高强度碰撞啊！那橄榄球超级高强度碰撞，整个叠成人人肉叠成一座小山也是常有的事。然后，所以美式足球员选手得脑震荡的比率是很高，反复的脑震荡也有，所以就多有点笨笨也是有可能。但是因为社会期待，因为女性期待，所以男生就好像。没有退路就必须往这边走，否则人家就觉得你很废 ，loser 这样的感觉。比如说像冲浪，可能就会更期待一个阳光男孩冲浪很好的形象。那女生的状况是，你要也可以，你不要也行。就是说，作为一个女生啊，她也可以去追求那个冲浪少女的形象，哇，好帅，也会有人很喜欢她。她也可以去当个明星、明星球员，或者是明星啦啦队长，嗯，或者是她也可以去追求她的直雅，她的表现女英雄，也会有人喜欢她。但是当她,她不这么做的时候，我就文文静静的坐在教室里的时候，还是还是会有人喜欢她，老师还是会过来帮她绑头发。所以，女生这个形象本身就已经被赋予一个社会性的保护或喜爱了。不过这，这里这里有个这里有个小陷阱，就是这是所谓的好女孩的形象，气质女孩的形象，就像 Lisa 我<笑>讲我自己，就是出出现的时候。就是这样的一个形象、嗯，很棒，这样大家都会喜欢。不，我不用做任何事情，我只要出现就可以了。对，就会有人来帮我开门、提东西什么的。哎、欸，也没有，也没有这么夸张啦，没有。但我的意思是说，这个社会对于这种乖乖女的形象，就是就觉得是一个很很值得被保护。当然，这样就对于女生来说是，也对于某些女生来说也是很痛苦的，因为她就不想啊。他就想，他就想满嘴满<笑>嘴脏话，就想要大拉拉的啊。对，那这样子跟主流主流对女性社会期许相反的女生，可能也会受到一些压抑。不过就是好像比较好演呐、啊，就是假如一个女生她愿意的话，她要去演出一个被大家喜爱的形象，好像也也比较简单。相较于男生，好像就必须。赴汤蹈火，在所不惜，才能成为一个英雄，好像就更难。所以男生说找死啊，就是因为这些社会期许、期待他们去做的很多事，就是注定要找死的。你去当一个消防员，你想要活到九十几岁的几率，就不是比当一个行政小嘛，对不对？那女生的话，她就是她的选择性好像变得比较大一点，就是她当一个行政助理，好像也不那么羞耻。看她自己的，或许她自己对自己有很高的期许，她也受不了。但她要去当一个女消防员，好像也可以。特别是现代社会一直有一个打破天花板的声音，就各行各业都女生都很积极的去争取当一个主管职、领导职，突破那个刻板印象的限制。所以就越来越多女医生、女律师、女货车司机等等。那这时候有一些男生，他其实是很受到压抑的。好，因为因为原本他有那个天花板可以把女生挡住，现在那个天花板一直要被打破了，所以在他一个男性极具优势的场域，他的优势在失去，所以这群精英男他会有点忧郁，有点痛苦，而且当初想要打压女生的其实也不是他，跟他屁事，就是就比如说现在的，但有一些人士，有一些权威人士或精英男士是这么坏的，但是有很多男生其实他也没有想很多。可是他会发现说，在这一波政治正确的浪头下，女生得到升迁的机会反而可能比他大的时候，或者是像比如说现在进入名校、进入好学校、进入某一些通过某一些国考的比例，女生越来越多的时候，这些男生是很慌的，好像他的某一种东西被剥夺了。这这已经是精英男性喽，更可怜的是底层的男性，也在说他。什么都没有了，因为现在社会这些需要依靠重度劳力的工作会越来越少，然后会被机器人取代，像搬货这些的，然后像长途货运也开始有一些自动驾驶，这些物流系统也改变了，他机会越来越少。可是当他要去做一些简单的像服务业的工作的时候，这些工作一律女性优先，就是这个社会有些工作就是喜欢女生。那比如说像是护理师这个职业，大家就是比较喜欢女生护理师，没有为什么，就是就是喜欢。那比如说像嗯餐馆的服务生，就是除除非你是老板了、啊，不然你要去应征服务生，男性就是被应征上的几率就是很低。最明显的例子就是各位大学的时候可能有当过家教。家教直接写现女的，可以说是一大堆，根本就不想要一个男生来我家里。我也是啊，就是如果我将来小孩长到国高中要请家教，我我完全不希望一个大学男生进来我家里，完全不希望。我我也不是说歧视或怎样，但是就是觉得如果是一个大学女生来我家，是不是比较好一点？哎、欸，不过。大学女生跟我家儿子会不会怎么样？<笑>好，我想一下，我再想一下好了。好，我的意思是说，那如果你家是女儿的话，你就毫无疑问的一定会想请女家教啦。你去请一个，嗯、呃，国立大学男生来跟你女儿不小心谈恋爱了怎么办？对啊，所以说这种情况下就会发现说，好像女生在很多时候就有了更多的选择和优势，而女生没有的时候，她可以出来抗争。比如说，在一些法律界、医学界，或者是嗯机械工程界，女生受到压抑的时候、不公平对待的时候，她可以起来抗争、抱怨这件事。那男生呢？男生在某些场合，他可能也受到了不公平的对待的时候，他好像没有办法出来说什么，因为这个社会有一个很明确的的想法，就是当女生她受到欺负的时候，她要被保护。他可以诉苦，他可以哭，大家要给他秀秀。可当男生他被欺负的时候，你就该给我勇敢一点，你就不要在那边哭哭啼啼的，很软弱。之前曾经听一个好像是某个英语广播的新闻，就讲有一个男的因为一直抱怨就被他女朋友甩了。这种事就是就是会发生，就是会发生。我我也是。我我个人也是很用爱与关怀在教我的儿子，我不希望他们情绪受到很多压抑，但是我整个的培育方向仍然是尽量避免他哭哭啼啼的，就是我的爱与关怀是要使他变得乐观且坚强正向，好，减<笑>少他那哭哭啼啼、抱怨东抱怨西的机会，因为这样真的就。不知道哎、欸，没有人喜欢啊，<笑>就这样。一个女生，当她摩托车太重了，结果没牵好，倒在路边的时候，一定要去救她，不然嘞，跟她说，是个女孩的话，就自己站起来，就不会有人讲出这种莫名其妙的话了。那像我以前摩托车坏掉，我就在路边牵着车慢慢走的时候，就沿路就会有人过来要帮忙修车啊，还有人就直接买了一罐汽油，就是说是不是没油了，给你用这样子。然后我的先生就说，他摩托车坏掉，从来没有人鸟过他，从来从来不会有人鸟过他，除非他挡在路中央，你知道吗？一定要把他赶走。就就这个世界大概就是这样在运作。当然，从公平性来看，会觉得说好像不太对劲吧。但是有时候也是不可能、不太可能一时之间去改，因为男生不能站出来争取这个权益，就是说男生也需要被关怀，男生也需要被秀秀，男生没有办法站出来捍卫这个东西，因为这样就显得他好像很软弱，这个社会根本不喜欢。所以说，男权主义者面临了一个好大的困境哦。就是女权主义者，他可以站出来说女生在哪些地方被不平等待遇了，我们一定要终结这个。可是男权主义者其实他也只能等女权主义来替他说话，他自己不能去 complain 这些事，否则他好像不够 man， 无法承受这一切，这样真的是很辛苦。所以说难怪男生早死啦。那大家也也看啦，因为有些人个性就是那么好强的话。他就没有没有差，但是其实女生是一个比较平均值的动物，就是说普遍都有一定水准。女生是这样比较取向平均，而男生其实是一个比较呃分布上来说分布的范围比较广的，所以有超聪明的男生，也有笨笨到不行的那种。然后有很高的，也有很矮的，这样子。那女生很容易在各项数值上都往一个平均值趋近，就那个范围，那高斯分布的范围不会拉得很广。这是一个生物天性，为了确保，因为女生她一定有繁殖后代的机会跟能力，卵子就在我们的肚子内。然后不，只要你愿意啦，但你可能也不愿意生小孩。但是如果你愿意的话，你蛮容易取得那个生殖的机会。而男性他要吸引到一个女性伴侣与他结合，或者是骗到手之类的，去繁育下一代机会，其实是相对较低的。所以说，女性的整体素质会采采取一个比较怎么讲？品质保证，呵呵品质保证。而男性呢，就是有很多这种各种可能，所以说可以可以想见，这个社会里面一定有很多男性时时刻刻是觉得痛苦，而且压力很大的。像比如说，我我家先生以前在家很大的台厂工作，可是他其中有个工程师，他不是很满意那种工时太长的情况，就离职了，换了一家比较小的公司，一开始也过得不错，可是后来又有一些文化不合，又换了一家公司，然后最近不景气，竟然被裁员了。哇，这时候这个男生压力好大哦，因为他是这个家的经济经济支柱，所以他就问我先生说：“我先生现在这个瑞典商的工作还有没有知觉什么的？”你可以完全完全可以想象那个男男生的的压力、找工作的急迫性还有无力感。可是其实那男生已经做得很好了，比如说在他还没有离开那家台厂大公司，或者是还没被裁员以前。他人生大部分时间就是完全就是赚钱贡献给这个家庭啦，可是现在因为这个失业危机，好像这一切就会就会被否定掉，对男生的价值还有男生的存在感就是这么岌岌可危。然后看了这本《男孩危机》里面，就当然他整本书都在听男生讲话。里面最有趣的故事呢？是这个《南海危机》的作者，他一直都是在替男生讲话，呵呵因为美国这是一个美国美国作者写的书，因为美国会直接把监护权判给妈妈，他们认定小孩就是妈妈的，这是一个一个推定，一个现况这样子。那如果你要改变这个推定呢，可能就是这个妈妈有问题，或者是男方的律师很强，可以举证说小孩跟男方状况应该更好，或是有一些婚前协议。但是很多离婚的案件并不是会打上法院的那种，其实就是鸟鸟的普通人的离婚，所以小孩都是归妈妈，那爸爸就完全没有抚养小孩的权利，可能只能两个礼拜或是更久的时间探视一次。然后整体的社会氛围也是，女生一直被鼓励去工作，可是男生并没有一直被鼓励回到家庭。这就是现在社会一个很妙的问题，就是女生一直被鼓励说应该在工作上更努力，不要放弃这个劳动力什么什么。可是男生并没有被鼓励说你在工作上可以少一点努力的，回归家庭多一点所以说，比如说本来男生付出在工作跟家庭的工作是 90%， 家庭是 10% 好了，然后女生可能是一百 p 家庭。现在女生被要求说你工作至少要付出 50% 以上的心力。好，结果男生呢？他可以，他可以去补掉女生付出在工作那五十回归家庭嘛，不行哎，男生最多再给你十 p 最多再给你十 p 就是可能你七十七十百分之七十在工作，百分之三十在家庭，已经很极限了。一个男生他胆敢要求说我我要缩减我的工时回归家庭的话，那他可能直接要从职场上拜拜了。那男生也不能从职场上白白，社、就、会、是、也不允许这件事，所以会发现说，夫妻双方付出在家庭的时间是减少的，没有办法去弥补。那这时候怎么办？可能女生就变成神力女超人了，就是一边工作一边在家庭上又浓缩。虽然我只花了五十 percent 的时间在家庭，但我把它做到两倍这样子去维持住这个家庭，或者是就是外包。可以托婴啊，给公婆啊，这样子请一些家事帮手，尽量把可以外包的工作都包出去，剩下情感的付出。所以说，一直都有一个环节被大家漏掉了，就是鼓励女性回到职场的环节，你也应该推动鼓励男性回到家庭，这个家才有可能平衡，这个船才有可能稳啊。不然，这真的是夫妻双方都拼命的往职场冲的时候，可以预见的就是。这个家就空空的了，对。好，那那这个作者他其实从很早十几二十年前就开始一直推广这个概念，都没有什么人聊他。<笑>要不是 Lisa， 我有儿子，我也不会想看什么《男孩危机》这个书，不是真的很想了解男生有什么有什么痛苦。嗯，但是他有讲一个有趣的故事，就是某一次当这个作者举办完新书签名会的时候。有一个读者来跟他说，谢谢他说，这个读者说我第一胎，这个读者叫约翰，约翰说，我第一胎的时候，我的儿子大儿子，我几乎没有时间陪他，我都忙于工作，后来就是偶然接触到这个作者的一些想法，所以第二胎他直接辞职当家庭主夫，就是当全职爸爸。当然，他有时候还是远端做一些工作，赚一点钱，处理一些事。但是他大部分时间就在家里面陪伴他的儿子啊。现在儿子二儿子已经一岁多了。这个约翰说，这一年是他人生中最美好的一年，比他在事业上打拼或是什么冒险什么都还美好。如果不是这个作者鼓励父亲多回归家庭的话，他享受不到这个美好。作者就觉得、啊、很开心，这时候就又有一个人来要签名了，就说啊不好意思，可以来要签一名吗 ？Excuse me， 然后作者就马上把那个纸接过去签，签完之后那个要签名人就傻了，他就说呃我我是要约翰签名哎，然后作者就想哎约翰我的读者约翰你为什么要他签名呢？他就问约翰说敢问你的全名是？然后那个约翰就说约翰南龙。对，就是披头士的那个约翰·南隆，然后作者就说啊，就是你哦，居然没有认出来，就是作者也有点太两光了吧？那这时候作者就觉得很有意思的，就是说，没想到他的理念竟然感动到这么大的人物。再来就是作者就有一个疑惑了，如果约翰·南隆是在大儿子之前就看了他的书呢？如果约翰南农在他大儿子出生的时候就决定当全职爸爸呢，那今天还有披头事吗？对，很多事情作者就开始<笑>陷入了那种、呃、思考中。好，这是他书里面的一个环节，我觉得很,很有意思的小故事。确实是，所以说可能大家要想清楚啦。嗯，因为因为有一些人就是不会。就是你把你的生命都燃烧到最后一秒，你也不会变成披头士的啦。<笑>像 l i 我，我不是说我不是说我会很没有成就，但是我就觉得我的成就大概也就就那样，所以我没有很积极的去追求那个东西啊。运气好的话，像个样子也就也就行了，<笑>没有很积极。那男生也是，男生可能就要自己去衡量这种东西。一种可能就是你已经追求到成就了，你已经有一定的地位或名气了，你想回归家庭，那可能就是你回归家庭之后，再多用点心力去维系。像我有认识一些全职爸爸，他是导演，就是他可以在小孩子陪完小孩子之后，小孩子睡睡午觉或睡晚上的觉的时候，去做影片剪辑，去做一些他的工作，或是接点案子来做，不用那么那么全职。那另外一种可能就是。你自己要衡量啦。当然，这个社会压力让男生几乎没有这个选择。现在的职业妇女跟全职妈妈的比例是7比3。当然，这 30% 的全职妈妈里面有一些还是做一些，比如说网购、网拍、团购组这种兼职，没有那么全职。像 Lisa 我也没有那么全职。对，我但是我做的工作也是少的可怜，就是的。但是我像我去年都还有接一些活动什么的，意思意思一下啦，然后演演演一下，好像某一种某一种企业家这样，又有,有演一下。那是那全职爸爸的比率是多少了？就是少到几乎不用去谈他的这种程度，不是一个选项。所以说，女生她现在在一个选择的当口，她可以逆着风去当全职妈妈，像我这样，其实也没有太孤单呐、啊，百分之三十也够多了。那以后可能会越来越少，但是无论如何，想必都还会有百分之十以上，就是那个风气还是允许这个这个选择存在。而全职爸爸，当他要选择当全职爸爸的时候，他几乎是要站出来与世界对抗的这种程度哎。所以说，就是状况，男女之间状况还是不太一样。那另外呢，这本书里面有一个我觉得很关键，而且我必须要跟听众讲的是，就是说，请不要再觉得嗯做环保事不关己了。对我我已经有一集广播，诶，那集广播很受欢迎哦，就是说你不是为了别人，不是为了地球，不是为了下一代做环保，你是为了找回你的心灵的平静。像丽萨，我现在买菜我都会带自己的容器去，就可以少一点塑胶袋。嗯，这种微乎其微，你知道吗？<笑>因为塑胶袋之所以可以这么便宜，就代表它的制造成本更低。因为资本主义不会把东西就是送你啦，所以说塑胶袋之所以可以一根卖得这么便宜，就是它制造成本也超级宇宙无敌霹雳低。那大家的疑惑可能是因为塑胶袋没办法分解，我告诉大家一个很简单的方法，就是用高温把它烧了。嗯，所有的塑胶就是碳氢氧化合物而已，烧了之后就变成 CO2， 还有 H2O 这样而已。那里面有一些添加剂的话，也不用担心，大概就是一些硫或氮而已。对，如果你有一些比较好的集成设备的话，其实空气污染是很少的。不过温室效应你就避免不掉。好，这些以上这些全部题外话。但是，虽然我减少使用一个塑胶袋，对于地球的环境的影响可以直接忽略的那么小，但是对我个人的心理所获得的平和是非常巨大。也就是说，今天我又心安理得的过了一天了，因为我是用环保杯，我就用我自己的杯子，然后我是用可回收、就是可以重复使用的容器去买菜，我没有用塑胶袋。对啊，我的人生就觉得嗯还不错，这样子。好，今天要跟各位讲另外一个。对那一集广播很受欢迎。意外的就是这种，嗯、呃，做环保不是为了救地球，是要救自己的理物。很受欢迎。那今天要再来跟大家讲一个，做环保是为了救男生的小鸡鸡。<笑>这怎么说呢？其、就、实、是、你们《男孩危机》里面有很大一个章节在琢磨于塑化剂、塑胶，其实是这几年的一个新东西。也就是说，在二战之前，几乎没有人听过什么是塑胶，大家都是拿着一个玻璃瓶去打酱油的。那就是二战之后才慢慢发展出来的这些石化工业。然后，塑胶制品呢，为了提高它的一个，比如说稳定度、延展性或强度，都会添加一些塑化剂。这些塑化剂它的成分很小哦。但是影响很大，因为很多塑化剂都是一种环境荷尔蒙，就是它跟我们的身体的一些荷尔蒙激素很相似。那因为这个塑胶是比较新的东西，所以一开始大家都没有什么戒心，慢慢的有人发现，在美国的一些湖泊的鳟鱼、熊鳟鱼都变母的了。哇哦，为什么呢？因为这个鳟鱼本来就是一种性别，很多鱼类性别是可以转换的。然后他们进一步去研究，发现说这些雄鳟鱼都变母的的这种女儿国的湖泊里面的塑化剂含量都超标，也就是说，这种添加在塑胶里面只有一点点的这种荷尔蒙，环境荷尔蒙，就是它不是人体的或是生物产生的荷尔蒙，是我们制造出来的荷尔蒙。当他累积到一定程度的量的时候，他就完全改变了鱼的性别。越来越多研究也开始去有直接证据或间接证据的指出，塑化剂也会影响人类的男性。最最经典的例子就是之前台湾前几年。有被指出来，有些厂商直接拿塑化剂当起云剂，就是有一些饮料要看起来格格丑丑的才好喝，就是金金芦笋汁啦。结果那个格格丑丑的东西不是天然的，它是塑化剂去做的。为什么？因为塑化剂超便宜。好，那这样子这个金金芦笋汁看起来就如我们印象般的格格丑丑的，但里面全是塑化剂。男生喝了就小鸡鸡，我不知道各位有没有交往过小鸡鸡的男朋友。我不知道各位的的的,的性性性经验的人数或次数多或少啦，但是呢，台湾人的就是普遍有这种台湾人的小鸡鸡，或许或许不是因为基因，或许是我们喝了很多金金乳笋汁那。那個、那个那个到底那个 size 要多粗多大才满意？我我我不是。我不是这方面的专家，但是有些小到什么程度呢？不一定是发生在我身上的例子，有一些就是只有大拇指，甚至只有小拇指，那不可能是自然现象，懂吗？就是说，一个男性他在自然的生长状态之下，或许他鸡鸡不大，但是他一定有一定的水平啊。如果小到那种程度，像最近有个新闻是小五的男童鸡鸡只有 0.5 公分。零点五公分，你要用游标尺去量，哎，我天哪，真的是很有点，有时候有点找不太到它基因在哪里。那绝对不是基因，也绝对不是自然现象，它受到环境荷尔蒙的污染了，所以它的男性生殖器官没有发育，就跟熊鳟鱼突然就变成母鳟鱼了一样。这件事大家还觉得不够吓人吗？就是说，可能。我不知道大家打算追求幸福到几岁，但一到现在来看，我们可能都会活到八九十岁。所以说，嗯、呃，各位不管是男生女生，女生的话，如果你想要有一个性生活的幸福美满到七八十岁，嗯，不一定是从你的伴侣。我在讲什么？就是说，你可能还想往外发展的话，你可能会发现说，男生的性能力一代不如一代。男生的性器官大小一代不如一代，越来越小。为什么？因为环境荷膜，因为塑化剂。这个塑化剂里面可能加在哪里？最有可能加在那些廉价的外食的包装容器、廉价的外食的塑胶袋，因为他们都会去买很便宜的东西，而且他们会装热的。热的东西是它溶出的一个关键。它虽然只有一点点，但是当你每次去买一碗面，装在那个塑胶袋里的时候。装在那个含有塑胶涂层的纸碗的时候，可能就这样慢慢溶出一点点，那个东西可能就从你的体内到你的儿子身上，或者是此刻一个无辜的小男孩就把他吃下肚了。啊，这这还不够提醒你做环保吗？就是这还不够提醒你自带容器吗？那不是为了你自己而已，因为这些东西，这些溶出的一点点，也有可能你吃剩的厨你把它倒到水槽里面，流进水系统，这个受化剂就进入了这个生态循环系统里面，到海里或河里给鱼吃然后再进入整个生态链。所以说，不是做环保不是为了救地球而已，为了你的幸福，<笑>为了你的 happiness， 你必须现在就起身去做。对，当然有一些人就觉得说逝者已矣，就是说我男朋友的鸡鸡就已经那么小了，因为他小时候就是吃的，我现在做有什么用呢？不要这么不要这么狭隘，放眼未来，你懂吗？就是你有可能会换一个男朋友，换一个老公啊，下一个搞不好比你年轻二十岁。你说人气 Lisa， 我幸好我老公不听我广播，不然他就觉得你在攻沙小。那比如说，人气 Lisa， 我五十岁的时候，上面风韵犹存，交了一个三十岁的男友啊，对不对？那现在这个三十岁的男友他几岁呢？他才十岁耶！所以说呵呵，现在我就要捍卫这个小男孩的鸡鸡，我就要减少使用塑胶制品，减少外带，就是尽量内用。如果你一定要外带的话，你可以自己带一个不锈钢的便当盒那种有提拔的去装。大家会觉得哦靠，好麻烦，我才不要。对，你的这个一己之在多年后，这个命运的造化就会回报给你一个虽然小你二十岁但鸡鸡很小的男朋友。就是 think a b t w i c e 再想一次。对，那是这本《男孩危机》里面的一个观点了、啊。但是他说，他说了，跟三十年前的美国比，现在的美国男性的性能力平均降低降低十五个百分之十五。不管是持久度还是硬度还是长度，各方面都下降。这是一个，真的很难接受。也就是说，嗯，上一代的女性比我大三十岁，现在已经六十几岁的女性，她们享受过更美好的性生活，真的很不公平哎、欸，对啊，那再往后面想，就是现在有女儿的，就好像我只有一个听众是妈妈，你的女儿，她长大之后，她要面对的是一个性能力更差的男人哎、欸，这不是很痛苦吗？那像我自己是儿子。对啊，我不知道男生他的性器官大小会不会影响到他自己的感受，我觉得可能也是会的。他自己当他表现不好，硬度不如他预期，持久度不如他预期的时候，我想男生也是会不开心的。我真的不希望我的儿子将来为这种事烦恼，或者是他女朋友因为不满意他把他甩了，这样，哇、哦，太难想象了，好痛苦。所以说，现在就开始改变你的生活习惯，再也不要用那种白色的，看起来就廉价，而且有时候会割到你的嘴巴的那种塑胶糖纸，那种东西直接必须消灭，就是绝对不要去用它，放进任何的热汤里面，因为那个东西就很可能含有塑化剂。你要用铁汤匙自己帶好，没有帶的话，你就干脆直接拿碗起來喝算了，对，不要再用那种东西了。好，这一集。其实这这一集要讲的重点哦，完全没有完全没有讲到，对不对？讲闲话讲得很开心。总之呢，做一个结论，看完这本《男孩危机》的书之后，我觉得说，我好像更了解一些我以前从来没有去注意过是因为男孩不抱怨。有的男孩不是不抱怨，他连话都不讲，就是很好像在长久的训练过程中，他们已经学会隐藏起自己的所有脆弱了。对，但是我就会觉得说，嗯，自从我看这本书之后，我就有点了解，或许有时候不该对男生那么凶。嗯，或许啦，我我不太我不太肯定。我这我说出我五十岁之后要去找一个三十岁男友的这种狠话之后，再听男生讲话，有点莫名其妙。但是真的是，下次当你想凶你的男伴，不管是呃男友、男性朋友还是老公之前，先想一下。先停一下，对，对，那有很多事吼、哦，你光是停那一下你，你就你就懒得再去骂，转移一下就好了，对，好 ，Lisa 这一集就这样子啦，那我我我有比较活力了吧，<笑>我们也越来越好的哈、哦，谢谢大家，拜拜。